0: Dla mnie wielka gratka, bo posłucham sobie kazania, kazania mojego przyjaciela, dziś pastora, kiedyś przez wiele lat kleryka, potem czynnego księdza i zadamy pytanie, czy można uratować jeszcze kościół katolicki? Co mają zrobić katolicy, którzy dzisiaj zastanawiają się być albo nie być w tym kościele? Z radością czekam na najpierw słowo byłego księdza w tej sprawie, a potem zapraszam Was na żywo do dyskusji nad tym tematem.
1: Jezusie mam brata, jak cudownie
2: mam brata, to do nieba drzwi i już się nie mar, aż do końca swych dni. Naucz się ty słuchaj.
0: jest takie ożywienie religijne stąd, no i w naszym gronie nie mogło zabraknąć księdza proboszcza. Oczywiście byłego księdza. Do proboszcza chyba się nie dochrapałeś. Niestety nie. Tylko ksiądz wikary był. Oczywiście troszeczkę sobie żartuję, ale to, żeby rozluźnić atmosferę i porozmawiać o bardzo poważnym zagadnieniu. Czy wiecie, bo to nie do, Wiecie, wyniki spisu powszechnego w dziale religia są utajnione, nie? ale badania statystyczne cały czas się dzieją. Czy wiecie, że w najmłodszym tym badanym pokoleniu, czyli około 20-latków, w ciągu trzech lat poziom chodzenia do kościoła z 69% spadł trzykrotnie do 23? To chyba mamy problem. Houston, mamy problem. Oczywiście do episkopatu to nie dociera i nie dotrze, bo oni mają pałacy, kierowcy, kierowców, niektórzy nawet mieszkają ze swoimi diakonami, jak ten co, i co się dziwisz? No no i co co się dziwisz? Se wyświęcił wiecie kogo i tak dalej. Do nich to nie dociera, nie dotrze. Tu z Jurkiemśmy rozmawiali, dlaczego oni się w ogóle nie przejmują stanem kościoła? Jest ciekawa, ciekawa myśl, to Wam już sprzedam. Nie? Oni nie mają dzieci, zwykle. Czyli myślą o perspektywie swojego życia. Co ich, po nas choćby i potop. Oni nie myślą ani o Polsce, ani o Kościele, ani o przyszłości. Nie? Każdy z Was, mając rodzinę, dzieci, myśli: No, zaraz, ale komu ja zostawię to, albo jak będą żyły moje dzieci w tym państwie. Nie? A ich to guzik obchodzi ale nie do nich jest nasze spotkanie. Dzisiaj chciałem najpierw, żeby Jurek dzieląc się swoimi doświadczeniami wpierw księdza, potem pastora, opowiedział wam, co myśli, jeśli chodzi wam, kieruje to głównie do katolików, którzy dzisiaj stoją na rozdrożu. którzy Albo już nie chodzą do kościoła, ale nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić, ale jeszcze chodzą, ale nie wiedzą po co. Żeby razem zaprosić was do dyskusji nad tym problemem. Czy da się uratować Kościół katolicki? A potem, po kazaniu byłego księdza, dziś pastora Jurka, chciałem was zaprosić do dyskusji. Także dzisiaj weźcie sobie kanapki albo już tam niech żona zupę gotuje, a tu niech się dzieje, bo może trochę dłużej potrwać nasze spotkanie Możemy się łączyć na Zoomie, możemy się łączyć przez czat, który teraz trwa. Możecie pisać też mail, kontakt małpajcpodprat.pl. Jeśli w trakcie tego, co Jurek będzie mówił, będą przychodzić wam pytania, no to od razu sobie zapiszcie, a na koniec będzie okazja je zadać. No a teraz zrobimy ekumenizm w naszym wydaniu. Czyli pomodli się ksiądz z pastorem. Z jedną różnicą. Taki ekumenizm lubimy, na taki się godzę. Były ksiądz, obecnie pastor z pastorem. Także Jurku, ty zacznij, a ja zamknę naszą modlitwę za chwilę.
3: Najlepszy Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który nam dajesz, za to spotkanie tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa, że mamy przywilej, możliwość znowu gromadzić się razem, doświadczać wspólnoty, słuchania Twojego słowa, doświadczania działania Twojego Świętego Ducha i wzajemnie doświadczania spotkania we wspólnocie braci i sióstr. Dziękuję Ci i bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.
0: Amen. Panie Jezu, Ty szukasz każdej zgubionej owcy. Nas znalazłeś kiedyś, choć żyliśmy zarówno w grzechu, jak też i w różnych religijnych nieprawdach, w różnych bardzo dziwnych zakamarkach, które Tobie się nie podobają, ale Ty się do nas nie zniechęcałeś. Ty nas szukałeś, przekonywałeś, kołatałeś do drzwi naszego serca. Dziękujemy Ci, że nasze drogi wreszcie na zawsze skrzyżowały się, spotkały się z Twoją drogą, że dałeś nam przekonanie, że tylko Ty jedynie jesteś drogą, prawdą i życiem, że oddaliśmy Tobie życie i przyjęliśmy od Ciebie życie wieczne i obmycie Twoją krwią. Dziękuję też, że krzyżujesz nasze drogi, braci i sióstr w Chrystusie. Dziękuję Ci za to, że spotkaliśmy Jurka, że tyle dobra się z tego wydarzyło, że tyle nowych osób w Polsce mogło usłyszeć Twoją cudowną Ewangelię, że otwierasz oczy kolejnym ludziom. I teraz ci o to też proszę, abyś poprowadził to nasze spotkanie, ten głos Kogoś, kto wyszedł, a był głęboko z tamtej strony, do tych, którzy dzisiaj szukają lub są na rozdrożu, zadają sobie te pytania, żeby to, co tu padnie, było Twoją pomocą dla nich. Prosimy Cię.
3: Amen. Amen.
0: No to zostawiam Cię.
3: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są zgromadzeni i wszystkich, którzy słuchają, oglądają nas Właściwie na całym świecie. Szczególnie pozdrawiam i przekazuję te pozdrowienia również dla Pawła w ich imieniu. W imieniu Krystyny i Stanleya z Florydy, którzy zwykle, czasami dzwonią do mnie, kiedy co, co tydzień we wtorek w nocy wracam z Niemiec do Polski, więc czasami się odzywają, żebym nie zasnął za kierownicą, ponieważ sam wciąż pracuję na utrzymanie swojej własnej rodziny. Ja jestem tu w roli tylko wywołania tematu, postawienia tematu, może rozpoczęcia narodowej debaty, czy uda się rzeczywiście jeszcze dzisiaj uratować Kościół rzymsko-katolicki W 1983 roku Byłem studentem teologii jednego z seminariów duchownych. Otóż na wykład teologii fundamentalnej przyszedł ksiądz profesor Stanisław nagi, nagi przez i pisane. Znany teolog, bliski przyjaciel Jana Pawła II, z bliskiego otoczenia, kiedy obserwujemy wędrówki JP2 w góry, zawsze tam pojawia się właśnie ksiądz profesor Stanisław. Otóż właśnie z nim mieliśmy wykłady teologii fundamentalnej. Otóż tego pewnego dnia profesor wchodzi na salę wykładową. Widać z pewnym zakłopotaniem, zaczyna chodzić w poprzek sali na jej, na jej czele i w pewnym momencie zaczyna mówić, przedstawia swój dylemat. Troszkę dziwny, jak dla nas, młodych wówczas, chłopców z trzeciego roku seminarium duchownego studentów teologii. Otóż, mówi, otrzymałem tutaj takie materiały od papieża, które są materiałami formacyjnymi, księdza Blachnickiego, Ruchu Światło-Życie. Przeczytałem to i przeanalizowałem i mówi, tak naprawdę ja nie wiem, co ja mam napisać, bo papież poprosił mnie o napisanie opinii do tych materiałów. Kiedy to czytałem i analizowałem, dochodzę do wniosku, że to jest przecież czysty protestantyzm. Przecież tego w żaden sposób nie da się pogodzić z nauką katolicką. Przecież tego nie można pogodzić z doktrynami Kościoła rzymskokatolickiego. Większość, patrzyłem po moich kolegach, słuchaczach, większość chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, o czym mówi albo co chce powiedzieć ów profesor. Natomiast... Ja dobrze wiedziałem, o czym mówi ksiądz profesor Stanisław Nagi. Ponieważ rok wcześniej, po drugim roku w seminarium, byłem na rekolekcjach oazowych i dokładnie przestudiowałem te materiały, ponieważ one były, były zamieszczone w programie pierwszego stopnia ewangelizacyjnego stopnia rekolekcji oazowych istotą, jakby streszczeniem tego szerszego opracowania, który analizował ksiądz Stanisław Nagi, były tak zwane cztery prawa życia duchowego. Przypomnę, to jest znane powszechnie, ale dla nowych widzów przypomnę. Pierwsze prawo życia duchowego mówiło, w skrócie oczywiście, nie rozwodząc się. Bóg jest dobry, i ma dla twojego życia wspaniały plan. Drugie prawo, niestety, człowiek jest grzeszny i w wyniku swojego grzechu oddzielony od Boga. Trzecie prawo, Jezus Chrystus jest jedyną drogą do ojca i możliwością pojednania z ojcem. Co do tych trzech. <trych> pierwszych praw, wszyscy zgadzali się ze sobą. Różnice wprowadzało czwarte prawo. O czym mówi czwarte prawo życia duchowego? Żeby doświadczyć, żeby pojednać się z Ojcem, żeby spotkać się z Bogiem żywym, Musisz przyjść do Jezusa, uznać swoją grzeszność, czyli prawdę o sobie. Jesteś grzeszny ze swojej natury i w sposób nieprzezwyciężalny po ludzku, oddzielony od Boga. I to stanowi dramat każdego człowieka i całej ludzkości razem wziętej. Ale czwarte prawo życia duchowego mówi, że jest rozwiązanie. Jeżeli ty świadomie i dobrowolnie przyjdziesz do Jezusa, uznasz prawdę o sobie, że jesteś ułomny, jesteś grzeszny, a każdy z nas tego doświadcza na co dzień. Ale uznasz, że On naprawdę przyszedł i oddał swoje życie na krzyżu i złożył z samego siebie doskonałą ofiarę przed Ojcem. I że ta ofiara była złożona również za ciebie. Jeżeli to uznasz i przyjmiesz do swojego życia, to dostąpisz pojednania z Ojcem i wspólnoty. I wejdziesz w obręb Bożego planu zbawienia. To czwarte prawo życia stanowi różnicę. Na czym polega ta różnica? Otóż według historycznej nauki Kościoła rzymskokatolickiego cała historia i całe wtajemniczenie, inicjacja katolicka dokonuje się poprzez chrzest (śmiech) ogromnej większości, zwłaszcza w Polsce, przez chrzest niemowląt, kompletnie nieświadomych, które w ten sposób w ich przekonaniu są włączane do kościoła katolickiego. A później tylko zadaniem rodziców jest poinformować tego młodego człowieka, że coś takiego się dokonało w jego życiu, że został ochrzczony i zobowiązany jest żyć według tych zobowiązań, które rodzice podjęli. Czyli dalszego przyjmowania sakramentów, bo ten chrzest jest pierwszym sakramentem, docelowo jest siedem tych sakramentów. Więc rodzice podjęli za tego człowieka decyzję. A on jest zobowiązany kontynuować tą drogę. Chronologicznie oznacza to przyjąć sakrament pokuty, później komunia, Eucharystia. No, później opcjonalnie małżeństwo albo kapłaństwo. To z sensu stricte ja wyjątkowo mogłem zaliczyć poniekąd obydwa te sakramenty. Żartuję oczywiście. Doskonale zrozumiał to i wyłapał tą różnicę profesor teologii fundamentalnej i wówczas tam na wykładach w 1983 roku przedstawił ten dylemat. Nie wiem, co napisał ksiądz profesor Stanisław Nagi w swojej opinii. (śmiech) Wiemy, że występują tutaj trzy osoby. Są to i wszyscy oni byli profesorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo oprócz księdza profesora Stanisława Nagiego, profesorem Kulu był również ksiądz Franciszek Blachnicki, który był autorem tego tekstu, który analizował jego kolega z Kulu. Na zlecenie innego, wcześniejszego profesora Kulu, czyli kardynała Wojtyły, a w 1983 roku już papieża. Nie wiemy, jakie było dokładnie stanowisko Jana Pawła II, wcześniej kardynała Wojtyły. Z relacji Jołosiaka, który często tutaj bywa i również występuje w telewizji Podprąd Pod Prąd, wiemy, że to on właśnie w 1974 roku, jako wysłannik największego ruchu ewangelizacyjnego w Stanach Zjednoczonych, Campus Crusade for Christ, przyjechał do Polski jako młody student i przywiózł te, te materiały ewangelizacyjne z czterema prawami życia duchowego. I tak się jakoś złożyło, że poszedł na spotkanie do największej wspólnoty, która gromadziła się wówczas jeszcze przy kościele katolickim w krużgankach Dominikanów, w kościele Dominikanów w Krakowie. Poszedł na to spotkanie i posadzono go obok jakiegoś księdza. Tym księdzem okazał się właśnie Karol Wojtyła, wówczas już kardynał krakowski, który następnego dnia zaprosił go do swojego gabinetu na spotkanie. I tam wówczas Joe Łosiak, wysłannik ruchu ewangelizacyjnego, protestanckiego ruchu ewangelizacyjnego ze Stanów Zjednoczonych, przekazał kardynałowi Wojtyle owe materiały. Także... Pierwszym księdzem, który otrzymał do rąk te materiały był kardynał Wojtyła. Wiemy, że przynajmniej milcząco zaakceptował ich treść, przynajmniej nigdy oficjalny, nigdy i nigdzie ich nie skrytykował, nie odciął się, nie zajął negatywnego stanowiska. A księdzu Blachnickiemu, znam to z późniejszych relacji, tych, którzy przedstawiali mi historię ruchu Światło-Życie, przypisywane jest osobiście autorstwo tych materiałów formacyjnych rekolekcji oazowych pierwszego stopnia. Ale my wiemy, że podstawy do tych materiałów formacyjnych, one stanowią te materiały, które przywiózł Joe Osiak ze Stanów Zjednoczonych. Owe cztery prawa życia duchowego, bo cztery pierwsze dni rekolekcji oazowych na pierwszym pierwszym stopniu to program po prostu tych właśnie czterech praw życia duchowego z zaznaczeniem, z uwypukleniem, że czwarty dzień jest kluczowy, najważniejszy, bo tam jest możliwość podjęcia decyzji. Czy uwierzysz w doskonałą, zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu? Czy dalej pozostaniesz w tradycyjnej, w tradycyjnym nurcie religijności? Czasami ludzie mają problem załapać różnicę. Jaka jest różnica? O czym ty mówisz? Na czym polega problem? Czasami mamy problem, żeby im pokazać ową różnicę. Zobaczył Franciszek Blachnicki jako młody ateista, kiedy znalazł się w Auschwitz. Był harcerzem, stał się działaczem ruchu podziemnego, opozycyjnego wobec Niemców w Polsce aresztowany w 1941 roku przez gestapo. Przesłuchania ląduje w w Auschwitz, w obozie i na własnych oczach może przekonać się i analizuje w swoim umyśle zachowania ludzi i ofiar i katów. Dochodzi do wniosku, że większość z nich, jeżeli nie wszyscy, to osoby religijne, w większości katolicy. Katolicy tak naprawdę mordowali swoich wyznawców, katolików. Bo przecież inicjator albo ten, który odpalił całą piekielną moc nazizmu, Adolf Hitler, To przecież człowiek z tradycyjnej, katolickiej Austrii. Jak to możliwe, że stał się kanclerzem Wielkich Niemiec? Jak jak to możliwe, że nazizm rozwinął się w katolickiej Bawarii? Bo przecież wszystko zaczęło się w piwiarniach, w Monachium, stolicy katolickiej Bawarii. Tam wszystko zaczęło się od przemówień nawiedzonego, już wówczas możemy powiedzieć dzisiaj z dozą pewności, zdemonizowanego Adolfa Hitlera. Dlatego pozyskał, pociągnął za sobą, miał moc pociągnąć za sobą przedstawicieli przemysłu, inteligencji, praktycznie zdecydowaną większość Niemców. Różnica. Blachnicki zobaczył, że jest różnica pomiędzy tradycyjną religijnością a osobistym doświadczeniem żywego Boga. Bo takie sam przeżył, kiedy oczekiwał na wykonanie kary śmierci, ponieważ otrzymał wyrok, jako został zakwalifikowany jako więzień polityczny. I został skazany na karę śmierci. Oczekiwał na wykonanie tej kary śmierci w więzieniu w Katowicach. Minęło sto dni. Jakimś cudem Niemcy przegapili i nie wykonali wyroku śmierci na nim. Przeżył, wrócił z powrotem do obozu Auschwitz, a później innym właściwie do końca wojny przeżył w obozach, również jakimś cudem. Ale miał już wtedy za sobą osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa. Spotkał się z Jezusem w celi śmierci. Kiedy wyszedł, był pod wrażeniem, że Bóg go uratował. Postanowił mu służyć tak, jak rozumiał najlepiej i tak, jak potrafił. No to został księdzem. No bo co miał robić w 1945 roku? Jedyny kościół, jaki znał i z którym wiązał nadzieję. Więc został księdzem. Biskupi i on poznał biskupów i biskupi też poznali go. Był człowiekiem inteligentnym, zdolnym. On uczestniczył w procesie na przykład powrotu biskupów katolickich do Katowic. Trwały przepychanki pomiędzy władzą komunistyczną a hierarchią kościelną. On w tym uczestniczył. Poznał całą wierchuszkę kościoła katolickiego. Wiedział, z czym ma do czynienia. A przecież w 50. roku biskupi już poszli na kompromis. Dogadali się z komunistami, czego nie akceptował Franciszek Blachnicki, który otrzymał nowe życie. I człowiek po takim doświadczeniu, (śmiech) kiedy już raz umarł, w sposób duchowy otrzymał nowe życie i fizycznie zostało mu darowane nowe życie, był nie do zatrzymania. Był człowiekiem bezkompromisowym szukał rozwiązania swojego dylematu. Jeżeli religia, tradycyjna religia, polegająca na wtajemniczeniu sakramentalnym, udziału w w kościele, przez liturgię, w sakramentach, nie sprawdza się, nie zdaje egzaminu w sytuacjach próby, a taką próbą niewątpliwie był Auschwitz i więzienia nazistowskie, to jakie jest rozwiązanie? Lachnicki szukał tego rozwiązania. Chciał je zaproponować młodym ludziom i zacząć kształtować nowe pokolenie. Zaczął z działalność z dziećmi, z młodzieżą. W 1974-1975 roku inicjuje ruch odnowy Kościoła. Właściwie był to pewien proces. prawda. Najpierw ruch żywego Kościoła, później zmuszono go do zmiany tej nazwy, prawda, bo ten, ta nazwa sugerowała, jakby reszta była martwa, prawda. co zresztą było zgodne z prawdą, o czym dzisiaj się przekonujemy bardziej. Wówczas już mówi, prawda? jeżeli nie będziemy tworzyć komórek żywego Kościoła, czyli oaz życia, duchowego, to grozi nam pustynia. I dzisiaj widzimy już efekty tej pustyni, jak ona przechodzi przez Polskę w i wzdłuż. Także Blachnicki był na swoje czasy osobą proroczą, która proklamowała pewne rzeczy, pokazywała drogę, kierunkowskaz i która proponowała programy rozwoju. I otóż w 75. roku doszedł Do dylematu, jaki kierunek powinien mieć ten nowy ruch, który utworzył. Ogłosił modlitwę na całą Polskę dla wszystkich animatorów i moderatorów. I to jest fakt powszechnie znany. Jako odpowiedź na tą modlitwę pojawia się ten sam człowiek, który pół roku wcześniej był w Krakowie. I który materiały z czteroma prawami życia duchowego przekazał Wojtyle. Tym razem pojawia się w Lublinie. Właściwie i prosi o spotkanie z Blachnickim, czy też odwrotnie. Dokładnie Jołosiak to potwierdził. Materiały. I słowo, które przekazuje Jołosiak, ewangelizator, polski Amerykanin. Blachnicki odbiera jako odpowiedź na modlitwę i wprowadza to, autoryzuje to swoją osobą i wprowadza prawdę o zbawieniu z łaski przez wiarę. Nie z uczynków. Nie przez sakramenty, ale przez zawierzenie Jezusowi i powierzenie, oddanie Mu swojego życia jako podstawę przemiany człowieka. To była istota, fundament teologiczny, doktrynalny ruchu odnowy Kościoła. Jego celem jest poprzez przeżycie duchowej przemiany Dzięki Bożej mocy płynącej z krzyża celem jest nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. A kiedy znalazł się poza Polską i zobaczył Polskę z perspektywy zniewoloną w układach, w układzie geopolitycznym, gdzie alianci sprzedali nas po II wojnie światowej doszedł czwarty cel. Wolny naród. <śmiech> Dlatego w Karlsbergu, gdzie przebywał do końca życia, re- utworzył służbę specjalną, służbę wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. I powiedzmy, pewien projekt Międzymorza który dzisiaj w ten sposób nazywamy. Od razu pojawiła się w małej wiosce, byłem po latach później jeszcze jako ksiądz w Kalsbergu, agentura chyba wszystkich państw Układu Warszawskiego, obserwowana przez agenturę amerykańską oczywiście i i wywiad niemiecki. Nikomu to się nie podobało, co robił Blachnicki co wyrażali przedstawiciele Episkopatu Niemiec, Kościoła Niemieckiego. Ale ponieważ był odbierany jako człowiek z poparciem papieża, więc mógł tam funkcjonować. Trzy osoby, które odegrały ważną rolę w historii kościoła katolickiego po II wojnie światowej. Profesor teologii fundamentalnej, który przedstawił dylemat i stwierdził, że z punktu widzenia nauki katolickiej nie da się tego pogodzić, co zrobił Blachnicki, czyli wprowadził istotę nauki apostołów sformułowaną przez amerykańskich protestantów. Żywcem niejako od kuchni do katolicyzmu. A kardynał Wojtyła, a późniejszy Jan Paweł II nie zaoponował. Wziął w ochronę Franciszka, księdza profesora Franciszka Blachnickiego. Dzięki temu nie zniszczono Blachnickiego, przynajmniej do czasu. Do osiem wiemy, że już dzisiaj, że... Niestety wszystko wskazuje na to, że został zamordowany i to przez przedstawicieli polskiej Niestety Służby Bezpieczeństwa. No ale dotychczas prokuratura nie może uporać się, chociaż wszczęła dochodzenie już po raz drugi. Ruch Miał możliwość działania. Blachnicki wykorzystał struktury, to co, to co można było wykorzystać wówczas w latach 70., struktury Kościoła Rzymskokatolickiego, pomieszczenia e, ludzi gotowych do służby, którzy doświadczyli duchowego odrodzenia i wzbudził rzeczywiście masowy, na masową skalę ruch. Próby odnowy przynajmniej Kościoła katolickiego. Myślę, że w sensie społecznym było to zjawisko, ostatnie zjawisko próby odnowy, czyli ratowania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, przynajmniej w Polsce. I na to, myślę, że na to realnie liczył Blachnicki, prawda? Bo przecież był świadomy tego, co robi. Sam był profesorem teologii, prawda? I wiedział, co robi, prawda? Mimo tego podjął to karkołomne ryzyko. Dzisiaj wiemy, że jego zamierzony cel nie został generalnie osiągnięty, że nie udało się dotychczas uratować Kościoła rzymskokatolickiego, nie udało się go przemienić, nie udało się zmienić jego DNA. Ale wiele ludzi zostało uratowanych. Ile? Nie wiemy dokładnie. Szacunkowo mówimy, że przez ruch Światło-Życie przeszło kilkaset tysięcy, a niektórzy podają nawet liczbę dwóch milionów, zwłaszcza młodych ludzi. Dzisiaj oni są w różnych miejscach, o różnym stopniu świadomości. Niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy, w czym uczestniczyli i co robili, ponieważ było to dla nich zwyczajnie młodzieżową przygodą ale są tysiące, może jest ich kilkanaście tysięcy. Nie wiemy dokładnie, może kilkadziesiąt tysięcy osób, które wiedziały, co zrobiły. Świadomie i dobrowolnie oddały swoje życie Jezusowi i których to, co zrobiły, wywarło to wpływ na całe ich późniejsze życie. Dzisiaj widzimy takie osoby również w polityce, Bo ksiądz Franciszek Blachnicki był, był bardzo uwrażliwiony na kwestię społeczną, również polityczną. Rozumiał politykę, rozumiał jej wagę. Wiedział, dobrze wiedział, że chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa nie może być obojętny na sferę polityczną, bo tam, na najwyższych szczeblach, Podejmowane są decyzje, które decydują o losie całego narodu, albo wręcz o całych narodach. A więc sam był aktywnie zaangażowany w życie polityczne i był prześladowany przez układ komunistyczny, który rządził Polską. Niestety był niezrozumiały i prześladowany również. Przez hierarchię katolicką, która na swoich przynajmniej najwyższych szczeblach była w połączeniu z, z władzą komunistyczną. Oficjalnie niby te systemy walczyły ze sobą, ale pod stołem współpracowały. I długo by na ten temat mówić i podawać wiele przykładów. Kończę. Jakie wnioski z tego wynikają dla nas? Widzimy, że ta kluczowa postać historyczna papież nie wypowiedzał się, milcząco zaakceptował wprowadzenie istoty Ewangelii do kościoła katolickiego. Przynajmniej pozwolił, aby ona oficjalnie była głoszona, chociaż stanowiło to zgrzyt teologiczny. Ale wiemy, że Wojtyła nie był teologiem, że na pewno był aktorem, był filozofem i był politykiem. A kiedy znalazł się w Rzymie, sam nawet zaczął głosić te podstawowe tezy, które które wcześniej poznał przez Blachnickiego. Rodziło to pewne nadzieje w naszych środowiskach, ale nastąpiła w nim kiedy analizujemy jego pontyfikat, jego nauczanie, w pewnym momencie nastąpiła zmiana. Odszedł od tych pierwotnej swojej nauki chrystocentrycznej, aby złożyć nadzieję w Jezusie, apelował do Europy. Europo, otwórz drzwi Chrystusowi i tak dalej. Na początku wiele jego nauczań było na tym, na tym skupionych. Poszedł w kierunku porozumienia, ekumenizmu. I to nie ekumenizmu teologicznego, dogadywania szczegółów teologicznych, ponieważ wiedział, że tutaj nic się nie wydarzy. Więc poszedł w kierunku spotkań ekumenicznych, modlitewnych. Spotkajmy się ze sobą, wymieńmy gesty jedności i zainicjujmy pseudomodlitwę, bo nie wiadomo do kogo, do jakiego Boga, Więc to dało wiele do myślenia, że to, co w polityce nazywamy konwergencją, czyli dostosowaniem systemów politycznych, zwłaszcza wówczas w latach 80 wschodniego i zachodniego do siebie, to na płaszczyźnie religijnej miało nastąpić pojednanie i połączenie. Widzimy, że obecny papież tą linię doskonale kontynuuje, a wręcz rozwija. Blachnicki zrobił to, co mógł zrobić na tamte czasy. Co z tego dla nas wynika? Gdyby ktoś nie rozumiał doskonale jeszcze tej różnicy, powołam się na dokumenty. Bardzo krótkie stanowisko Kościoła katolickiego jest przedstawione kluczowo w XVI wieku na Soborze Trydenckim, który odbywał się od 1545 do 1563 i Sobór, uczestnicy soboru trydenckiego na czele z papieżem zajęli stanowisko wyraźnie kontrreformacyjnie, jako reakcję na wystąpienie reformatora, człowieka, który wcześniej, kilkaset lat wcześniej próbował dokonać niezniszczenia, ale reformy Kościoła katolickiego, która wówczas była konieczna, prawda? bo to, co działo się w Rzymie, to wołało o pomstę do nieba. Prawda? Kiedy Luter to zobaczył, to myślał, że znalazł się w piekle, tak wyglądał Rzym. Zresztą nie było to wyjątkiem, bo my wiemy z historii, że wręcz to była pewien ciąg historyczny. Najgorsze rzeczy, które w historii wydarzyły się, w historii ludzkości miały miejsce niegdzie indziej, ale w Rzymie. Takie rzeczy, które działy się inicjowane przez papieży nigdy i nigdzie nie wystąpiły. Nie będę wymieniał, ponieważ tych rzeczy, które się działy za poszczególnych pontyfikatów, ponieważ to przekracza wszelkie ludzkie pojęcie, wszelkie poziomy demoralizacji nigdzie nie zostały przekroczone tak mocno jak w Rzymie, a później w Watykanie ale stanowisko teologiczne Kościoła Rzymskokatolickiego zostało sformułowane w krótkim rozdziale, w krótkim kanonie dwunastym. Jeżeli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, jeżeli by ktoś tak wierzył, niech będzie wyklęty. I wiele tym podobnych jeszcze kanonów, które tylko to potwierdzają i rozwijają. Jest to dokładne zaprzeczenie istoty Ewangelii, która została nam przekazana przez apostołów Ewangelii Jezusa Chrystusa o zbawieniu dzięki jego doskonałej ofierze na krzyżu. Jeżeli ktoś uwierzy, będzie zbawiony. Kościół katolicki mówi, jeżeli ktoś by uwierzył i twierdził, że to jest jedynie wystarczające, niech będzie wyklęty. To jest ostrze podziału. Dla uzasadnienia proszę o pierwszy fragment z dla przypomnienia tylko fragmenty znane, ale Efezjan, drugi rozdział, od ósmego do dziewiątego wiersza.
4: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie lubił.
3: Zbawieni przez wiarę, nie jest to z was i nie z uczynków. Po co? żeby nikt nie powiedział, sam sobie załatwiłem zbawienie. Jeżeli twierdzi, że sam jesteś w stanie sobie zapewnić zbawienie, to nie masz nic niezrozumiałej z Ewangelii i z przesłania Jezusa Chrystusa, które przekazali nam apostołowie. I żeby sprawa oparła się na dwóch albo trzech świadkach, proszę, następny fragment. Rzymian.
4: Ale teraz... Niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.
3: Polecam list do Rzymian, bo to jest najgłębszy wykład teologiczny Pawła Apostoła. A zwłaszcza ów trzeci rozdział Zacytowaliśmy fragment trzeciego rozdziału, wiersze od 21 do 28. Czy można jaśniej? Na jakich podstawach opiera się orzeczenie Soboru Trydenckiego? potwierdzone przez papieża i do dzisiejszego funkcjonujące jako dogmat wiary i do dzisiejszego dnia utrzymywane jako podstawę wiary. Pytam, na jakich podstawach, na jakim źródle w oparciu o co opiera się owa doktryna Kościoła rzymsko-katolickiego? Bo jak czytaliśmy przed chwilą, nauka apostołów Czarno na białym jest dokładnie odwrotna, jest dokładnie przeciwna. Ale dla jako trzeci świadek, proszę o fragment z Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, od wiersze już tylko dziesiąty i czternasty.
4: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
3: Mamy trzecie potwierdzenie, że ofiara Jezusa Chrystusa usprawiedliwia, uświęca tych, których On sam uznaje, którzy przyszli do Niego i poprosili o przebaczenie swoich grzechów i wzięli Darmowe, załatwione zbawienie, usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa. Co z tego wynika? Historycznie poznaliśmy stanowiska trzech znanych profesorów katolickich, zwłaszcza minionego wieku ale którzy odgrywali jeszcze również rolę w XXI wieku. Niektórzy z nas już dokonali wyboru. Każdy z tych profesorów zajął oddzielne stanowisko. Ksiądz profesor Stanisław Nagi później został honorowo mianowany kardynałem przez Jana Pawła II. Jan Paweł II pozostał wierny tej drodze ponad podziałami bez uwzględniania tych istotnych różnic doktrynalnych. Jest patronem połączenia właściwie, można powiedzieć, politycznego w ramach procesu globalizacji. Natomiast Ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu odnowy Kościoła, który można powiedzieć w streszczeniu, starał się odnowić i uratować Kościół katolicki, przynajmniej w Polsce, i starał się uratować naród. Został zamordowany. Został ofiarą, co. Dziwne, nie został zamordowany przez Niemców w Polsce, ale został zamordowany wszystko wskazuje na to, że przez wysłanników aparatu represji władzy komunistycznej na terenie Republiki Federalnej Niemiec. zapłacił cenę za próbę dokonania odnowy rewolucji, przemiany społecznej, przemiany politycznej, która miała zacząć, rozpocząć się od przemiany duchowej. Wiemy, że wielu członków ruchu Światło-Życie znalazło się w ruchu Solidarności, który prawie że równolegle powstawał, rodził się. I to... w w trudnych momentach w Polsce. Jeżeli dzisiaj mówimy, że zbliża się kryzys, a niewątpliwie wszystko wskazuje na to, że tak jest, to możemy być pełni dobrych oczekiwań i nadziei. Ponieważ ruch Światło-Życie i ruch Solidarności, próby odrzucenia, zniewolenia człowieka i upodlenia człowieka, próby wyjścia z tego impasu, nie do rozwoju, bo przecież zostaliśmy zatrzymani w rozwoju, jako Polacy, w jednym wielkim obozie komunistycznym. Na całe dziesięciolecia. Ruch Światło-Życie i Ruch Solidarności rodziły się w latach kryzysu. Wydarzenia w Gdańsku, prawda, w grudniu obchodziliśmy kolejną rocznicę strzelania do robotników w rok 70. 75 rok, rozpoczęcie ruchu Światło Życie, to jest połowa rządów Gierka, więc kryzys finansowy. Za następne pięć lat kolejne załamanie i zmiana władzy politycznej. Rodzi się Solidarność jako wolny związek zawodowy, a później następuje reakcja, wprowadzenie stanu wojennego i kolejne 10 lat zatrzymania nas w rozwoju, a właściwie pogrążenia gospodarczego, prawda, bo sankcje amerykańskie dotykają, nałożone przez, przez Reagana, dotykają Polskę. I w, i, I znowu następują następuje dalsze próby od, odnowy duchowej. Prawda? Lata 80. Ciągle trwa konfrontacja. Prawda? I ruch oazowy, i solidarność. Środowisko i ta świadomość która, społeczna, która została wzbudzona, ciągle, ciągle oddziaływały, miały swoje znaczenie. Prawda? Dzisiaj jesteśmy zupełnie w nowej sytuacji, gdzie rzeczywiście w kraju mamy symptomy, wydaje się, nieuchronnego kolejnego kryzysu, który przychodzi i którego chyba nie da się powstrzymać. Oczywiście on jest nie tylko kryzysem duchowym, kryzysem wartości, ponieważ młodzi ludzie generalnie Przestają chodzić na religię i to ostentacyjnie, całe klasy przestają, niektóre szkoły. Prawda? Kościół katolicki traci te etaty katechetów, nad czym wiele pracował. Yy. Młodzi ludzie odcinają się od tak zwanej wiary ojców, nie chcą mieć nic wspólnego, ponieważ budzi to u nich. Jest to kompletnie coś nieatrakcyjnego, niemodnego, wręcz budzi, wręcz od razu jest czymś, kojarzy się z hipokryzją, z udawaniem. I niestety w znaczniej mierze tak jest, prawda? Tradycyjna religijność jest połączona organicznie z udawaniem, prawda? Że w niedzielę masz dobrze wyglądać, tak, dobrze ubrany, dobrze się prezentować. A żyjesz na co dzień, życie na co dzień to zupełnie inny torban. To zupełnie inna rzeczywistość. Ten dysonans młodzi ludzie krytycznie obserwujący nas starszych doskonale widzą i wyczuwają. Myślę, że niestety po części widzą naszą znaczy niekonsekwencję również w środowiskach ewangelicznych. Myślę, że też również coś z tego mamy w mniejszym stopniu, ale, ale to zjawisko występuje. Dzisiaj każdy z nas na nowo musi odpowiedzieć, jakie zajmie stanowisko, podobnie jak zajmowało tych trzech kluczowych teologów, tych trzech profesorów katolickich. Czy przejdziesz nad tym do porządku dziennego i powiesz, nie ma problemu, nic się nie stało, jakoś trzeba żyć, miejmy dobry czas, dogadajmy się, nie rozmawiajmy o różnicach, o trudnych sprawach. albo postawimy uczciwie sprawę tak, jak ona wygląda. Powiemy sobie prawdę. Rozwiązanie leży tylko na płaszczyźnie prawdy. Prawdziwe rozwiązanie problemu zawsze jest uzależnione od prawdy. Od uczciwego postawienia sprawy. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z owych różnic pomiędzy nauką kościoła rzymskokatolickiego, oficjalnie sformułowaną i nieodwołaną, i nieodwoływalną, bo dekretów przecież nie można zmienić, a papież podobno jest nieomylny, kiedy w takich sprawach się wypowiada, no to ten problem jest nierozstrzygalny, Gdyby to odrzucić, Kościół katolicki przestanie istnieć. Traci swoje fundamentalne zasady. Żeby zmierzać do końca, i sformułowałem sobie punkty i nie popłynąć dalej w dygresjach. Co możemy ż- zrobić? Szukać prawdy na każdy z nas, tak jak potrafi, czytaj uważnie i ze zrozumieniem Biblię. Staraj się zrozumieć, co autor chciał nam przekazać, co Bóg ma nam do zaproponowania. Jeżeli nie rozumiesz, sprawdzaj, pytaj. Bądź odważny. Dochodzenie do prawdy Wymaga odwagi. Wielu ludzi oddało za to życie. Nawet ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, tylko za plewy nic się nie płaci. Za ziarno, pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić. On również na swój sposób zamówienie prawdy zapłacił życiem. Więc bądź gotowy zapłacić cenę, jaką tobie przychodzi, zapłacić. Najprawdopodobniej nie będzie to cena życia. Bóg jest po twojej stronie, bo Bóg jest po stronie prawdy, która jej źródło jest zawarte w jego słowie, która wbrew pozorom nie traci na wartości. On jest po Twojej stronie: nie opuści Cię ani nie zostawi. Tak zapewnia Jego Słowo. Szczególne słowo do księży i sióstr zakonnych, ponieważ Wasze świadectwo jest ważne, ponieważ Wy jesteście na świeczniku, sami tam weszliście. I ludzie na Was patrzą, obserwują Was w sposób szczególny. Yy. Nie rób nic, co nie jest zgodne z twoim przekonaniem, ale zrób to, do czego masz przekonanie. Nie mówię tutaj nic w tej chwili wbrew nauce katolickiej. Sama nauka katolicka uczy, żebyś robił to, do czego masz przekonanie. Postępuj zgodnie z twoim przekonaniem. Wystarczy, jeżeli będziesz wierny swoim najgłębszym Przekonaniom. To wystarczy. I będziesz otwarty na to, co Bóg mówi do ciebie. Poprzez swoje słowo, poprzez innych ludzi, którzy docierają do ciebie, poprzez okoliczności. Jeżeli zachowasz elementarną wrażliwość i czułość swojego serca, usłyszysz Boży głos. I będziesz mógł pójść za swoim najgłębszym przekonaniem. I to najgłębsze przekonanie doprowadzi cię do rozwiązania twoich problemów i uzdrowienia każdej twojej sytuacji, niezależnie jaka ona jest, niezależnie w jakim miejscu jesteś. Bóg ma dla ciebie rozwiązanie i wyjście. Ma również rozwiązanie i wyjście dla wszystkich księży i sióstr zakonnych, którzy często żyją w paranormalnych warunkach. Przed chwilą mówiliśmy o tym specjalnym programie świątecznym. Bo w święta przychodzi czas szczególnej refleksji i takiego, że wielu ludzi wymięka w tej atmosferze przedświątecznej. Wtedy zadaję sobie pytanie, gdzie ja żyję i co ja robię, dokąd zdążam. Dobrze takie pytania sobie zadawać i próbować odpowiadać na nie. Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się to zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu. Bez żadnego zabezpieczenia. Nie miałem żadnych zgromadzonych pieniędzy. Nie miałem dachu nad głową. Nie miałem niczego poza małym samochodem, który się poruszałem. Bez żadnych zabezpieczeń wyszedłem. I nigdy... I zawsze, każdego następnego dnia miałem wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Tak dokładnie, jak mówi Słowo Boże. Bo znalazły się inne osoby, które, kiedy nie mogłem zabezpieczyć swoich sam osobiście swoich potrzeb, to one je zabezpieczyły. I w tej mierze mogę powiedzieć, że chrześcijanie ewangeliczni akurat się sprawdzają. Nie ma większego problemu, żeby chrześcijanie ewangeliczni jakichkolwiek denominacji i zborów, żeby nie odpowiedzieli na potrzebę socjalną, bytową kogoś, kto jest w potrzebie, a zwłaszcza księży czy sióstr zakonnych, czy też byłych księży czy sióstr zakonnych. Także mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że możecie liczyć na ich realne wsparcie i pomoc, realną pomoc. Takim nieoficjalnym rzecznikiem się stałem, ale mówię to w oparciu o swoje własne doświadczenie i w oparciu też obserwację baczną środowiska ewangelicznego w Polsce. Mamy wiele problemów, wiele niedociągnięć, Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, ale w tej mierze chrześcijanie ewangeliczni naprawdę potrafią być hojni, potrafią się znaleźć w sytuacji, potrafią odpowiedzieć na potrzeby. I myślę, że nie nadużyję i w imieniu swoim i i pastora Pawła mogę powiedzieć, że że poruszymy niebo i ziemię, jeżeli ktoś zdecyduje się wyjść i nie będzie miał gdzie mieszkać i nie będzie miał co jeść to zrobimy wszystko, co jest w waszej naszej mocy, żeby wam pomóc. I już powiem, może Paweł coś zechce dodać, że rozmawiamy na ten temat, co konkretnie można by zrobić. Rozmowy są w toku. Rada dla wszystkich katolików i dla wszystkich zwłaszcza księży i sióstr zakonnych, którzy mają dylemat moralny z Kościołem Katolickim, a on nie sposób, żeby u osób refleksyjnych dzisiaj się nie pojawiał, prawda? Jeżeli chodzi o ocenę moralną Kościoła Katolickiego, przynajmniej jego hierarchii, prawda, i jego głównego nurtu. Jeżeli to od Ciebie zależy, taka rada. Zachowaj pokój. Nie wzniecaj konfliktów, ale też nie pozwalaj, żeby tobą manipulowano i żeby cię zastraszano. Nigdy w żadnej sytuacji nikomu nie pozwalaj na zastraszanie się i nie pozwalaj na manipulacje. I to jest uniwersalna rada. Ale w tej sytuacji podbramkowej, Kiedy trzeba podejmować życiowe decyzje, one są kluczowe, te rady. Żeby cię to nie zniszczyło. Staraj się trzymać emocje pod kontrolą, bo wtedy zwykle jest dużo emocji. Nade wszystko powtórzę jeszcze raz. Przestań robić rzeczy, do których nie masz przekonania. Pójdź za swoim najgłębszym przekonaniem. To powiedziawszy, trzeba stwierdzić, że niestety, odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można uratować jeszcze dzisiaj Kościół katolicki, jako były ksiądz katolicki, w oparciu o to, co wcześniej powiedziałem, Trzeba stwierdzić, niestety, dzisiaj już nie da się uratować Kościoła rzymskokatolickiego. On nie przestanie istnieć mimo pogłębiającego się kryzysu, który nie da się już zatrzymać. Ten kryzys będzie się powiększał, ale Kościół katolicki przetrwa jako instytucja. Skąd to wiem? Nie nie posiadam żadnej nadzwyczajnej, tajemnej wiedzy. Po prostu ta informacja jest zawarta w Biblii. Jest doskonale opisana przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego, który stanie na czele światowej koalicji religijnej, zjednoczenia religijnego i który będzie, który jest przedstawiony. W ostatniej księdze, czyli objawieniu Jana, czyli inaczej Apokalipsie, jako fałszywy Kościół, jako antykościół, jako albo inaczej, jako nierządnica. Więc Kościół jako instytucja przetrwa. Jaki będzie los tych, którzy pozostaną tam, nie wiem. Sądzę, że nieciekawy, a przynajmniej bardzo problematyczny może być los tych osób, które będą chciały być uczciwe i które będą chciały trzymać się prawdy. Dlatego też Biblia w ogóle daje nam takie polecenie, abyśmy wyszli z wszelkich środowisk, które nie trzymają się prawdy I które nie prezentują biblijnych wartości poziomu moralnego, żebyśmy uciekali z takich środowisk, które mogą nas zniszczyć albo pogrążyć nas. Ponieważ wytrzymałość, wiecie, każdego z nas jest ograniczona. Jesteśmy tylko ludźmi. Jeden ma większą, drugi ma mniejszą, ale... Wytrzymałość każdego z nas jest ograniczona i z tym trzeba się liczyć. Nie jesteś niezniszczalny. Dla dobra samego siebie dobrze jest w odpowiednim momencie w życiu podejmować właściwe decyzje, kluczowe decyzje. I ostatni apel do chrześcijan biblijnych, chrześcijan ewangelicznych. Po pierwsze o jedność w duchu, bo taka została nam dana poprzez decyzję przyjścia do Jezusa Chrystusa i skorzystania z Jego łaski za darmo. I to jest nasz wspólny grunt i wspólne dziedzictwo. Niezależnie do jaki organizacyjnie, do jakiego kościoła należymy, bo to państwa wymagają od nas tworzenia pewnego porządku moralnego, więc tworzone są pewne denominacje, struktury organizacyjne, które różnie są nazywane. Ale wszystkie kościoły ewangeliczne na całym świecie, które oparły się na Biblii jako jedynym źródle objawienia Bożego, to poza tym fundamentem jednym wspólnym dla wszystkich mają drugą cechę która wszystkich nas łączy. Wiara w to właśnie, że zbawienie nasze, tak jak cytowaliśmy te wszystkie fragmenty kluczowe dla uzasadnienia tego stanowiska biblijnego, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił i żeby, żeby Bóg odebrał chwałę, która mu się należy, a nie ty sam. Bo to jest największa herezja i największe bałwochwalstwo, że ty poprzez udział w sakramentach chcesz sam sobie przypisać atut, że jesteś w stanie się uratować, zbawić. Poprzez sakramenty, poprzez swoją aktywność, poprzez swoje uczynki, poprzez finanse. To jest największa herezja i to jest, to jest największy grzech, którego może dopuścić się człowiek, chociaż poznał Boga, a nie oddał mu należnej czci. Los tych ludzi jest, opisał Paweł w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Proszę przeczytać go Uważnie. I to również dzisiaj dzieje się na świecie. To jest proces, który postępuje, rozwija się i obserwujemy go jako zjawisko społeczne. Kontynuuje to słowo przesłania dla braci i do chrześcijan biblijnych. Dalej. Poza jednością duchową którą nie my tworzymy, ale którą otrzymujemy przez Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy i który w nas działa. I przestańmy toczyć tę dyskusję, jak otrzymujemy Ducha Świętego. Bo wystarczy, że otworzysz się na Niego i będziesz chciał, to On przyjdzie i zostaniesz Nim napełniony. Nie bądźmy małostkowi. Prawda? To jest załamujące, jak wielu chrześcijan biblijnych potrafi koncentrować się na rzeczach drugorzędnych albo trzeciorzędnych. Prawda? Przestańmy być małostkowi, skupmy się na istocie rzeczy, bazujmy na fundamentach i spróbujmy razem wspólnie robić coś sensownego. Bądźmy praktyczni, nie małostkowi. Celem jest Królestwo Boże, sprawa wielka. Jest to nasze wspólne wyzwanie i zadanie, aby głosić Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie, który ma program dla życia każdego z nas, dla każdego człowieka, który ma realny ratunek dla każdego człowieka, a poprzez to wprowadzanie Bożego Królestwa. I ostatni apel i prośba. Wykorzystajmy czas, bo dni są złe. I proszę, dla uzasadnienia fragment z listu Pawła do Efezjan, piąty rozdział od piętnastego do siedemnastego wiersza. Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować,
4: nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
3: Tak, no nic dodać, nic ująć. Wykorzystajmy czas, który jest nam dany. Czas jest ograniczony, jakby jest coraz mniej. Nie popadajmy, nie poddawajmy się lękowi, bo pierwszym narzędziem przeciwnika, który, który pochodzi od diabła, jest zastraszenie, strach, wzbudzenie nas niepokoju i lęku. Jeżeli na tym zapanujesz, już masz pierwsze zwycięstwo. Nie daj się zastraszyć. Nie, daj, nie, nie przyjmuj do siebie te wszystkie negatywne prognozy o, o, o kryzysie, o tym, Są środowiska, które celowo to wzniecają, bo mają w tym interes swój polityczny. Bóg ma rozwiązanie w każdej sytuacji. Historycznie widzimy, że w czasach, kiedy jakby programowo wybuchały prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach. Właśnie wtedy, w czasach największego kryzysu, chrześcijaństwo najbardziej się rozwijało w historii. W ciągu 300 lat opanowało, miało, miało społeczny wpływ na całe imperium rzymskie, które rządziło światem. I cesarz Konstantyn to zauważył. Potrafił to wykorzystać, niestety, do swoich celów. Więc istotne zmiany, ważne zmiany dokonują się w czasach trudnych. Bądźmy dobrej myśli, dobrych spodziewań. Nawet jeżeli przyjdzie głęboki kryzys, Bóg ma zaopatrzenie dla ciebie. Ma rozwiązanie naszych problemów. To tyle było. Na końcu mam słowo dla samego Pawła Pastora. Pawle da Ciebie słowo, które oczywiście jest akurat z księgi Izajasza i jest kierowane do Izraela, a dokładnie do Jakuba ale ponieważ Biblia mówi, że wszystkie obietnice, które zostały dane ludziom wiary, Abrahamowi i jego następcom, są również przez Jezusa dla nas na tak. Więc po tej linii dzisiaj to słowo dedykuję w tej sytuacji, w której jesteśmy do Ciebie.
4: Lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie. Nie bój się, ja Cię wspomogę.
3: Amen. Niewątpliwie wierzę w to, że tak się stanie, Pawle, dokładnie tak, jak to słowo mówi.
0: Dzięki. To bardzo, bardzo szeroko Mówiłeś. nie pozostawia swoich dzieci w próbie, nie pozostawia w trudnościach samych. Dziękuję Ci, że Ty też jesteś jednym z tych Bożych narzędzi pomocy. Jedyna taka, taka różnica, bo to jest tekst ze Starego Testamentu, to, że modlimy się także za tych pieniaczy, za naszych wrogów, za ich sponsorów, czy oficerów prowadzących, czy jak to tam jest, nie? Przecież w czasach Jezusa też wielu fanatyków religijnych, apostoł Paweł, mój imiennik, no to przecież brał udział w bardzo brutalnym zwalczaniu uczniów Jezusa Chrystusa. I to w sposób podstępny, aresztowania, fałszywi świadkowie, on w tym wszystkim uczestniczył, egzekucje. A potem? Potem, kiedy zobaczył, że samym Bogiem, Wojuje, a nie z jakąś tam sektą, jak wcześniej myślał. Patna dokładnie na twarz przed Jezusem Chrystusem i już później całe życie mu służył. Dlatego rzeczywiście Jezus bardzo mocno podkreślał i później w nauce apostolskiej to mamy miłujcie nieprzyjaciół swoich. To jest trudne, bo nasi nieprzyjaciele postępują... Niegodziwie, niegodziwie w podwójnym tym sensie. Raz, że stosują metody niegodziwe, to jest normalne, praktycznie wszyscy niegodziwcy to robią, ale stosują te metody w stosunku do ludzi, którzy niosą im dobro, największe dobro w ich życiu, gdyby je rozpoznali. W tym podwójnym sensie są niegodziwi i też jeszcze innym zamykają drogę do poznania prawdy. Ale mimo wszystko... Jezus nakazuje, żeby nie traktować ich jako wrogów w takim sensie do zniszczenia, tylko wrogów do uratowania. Mówi, módlcie się za nieprzyjaciół, miłujcie nieprzyjaciół, głoście im Ewangelię, kiedy jest sposobność, tak jak powiedziałeś, każdy człowiek ma sumienie. Przecież najwięksi zbrodniarze Najwięksi słudzy diabła na, na ziemi. Znamy wiele historii. Nie wszyscy. Ja nie mówię, że wszyscy zbrodniarze będą zbawieni absolutnie, albo że się nawrócą, ale wielu z nich pęknie przed Jezusem Chrystusem. I o to się módlmy, o Oto się też starajmy, żeby ci ludzie, dzisiaj, którzy zwalczają ewangelicznych chrześcijan, którzy nie rozumieją tego, o co chodziło o księdzu Brachnickiemu, o czym mówiłeś, czy wielu jeszcze księży, którzy nie mają odwagi wyjść na powierzchnię. Jeszcze boją się, że poza kościołem katolickim nie ma dla nich świata. Mam nadzieję, że ten ruch się niebawem objawi. Tak jak powiedziałeś, nie? Czekamy na was. Poszliście do seminariów, do zakonów służyć Bogu. A dzisiaj wiecie, że nie tylko człowiekowi służycie, nie Bogu, ale dzisiaj służycie złu złemu systemowi, który prowadzi ludzi do piekła, a nie do zbawienia. Jeśli już to wiecie, to już jest ostatni dzwonek. Inaczej zostaniecie cynikami, ludźmi tchórzliwymi, którzy już do końca życia będą uciekać albo żyć, plując na siebie w lustrze. Jeśli już doszedłeś do tego momentu, to dzisiaj jest czas, żebyś wyszedł. Nie ma odkładania już tego na jutro i postaramy się wam pomóc, tak jak Jurek mówił. Żebyś miał co jeść, żebyś miał dach nad głową, żebyś znalazł, czy znalazła, bo to też zakonnic dotyczy. Mamy już malutkie doświadczenie jednej z zakonnic, pomogliśmy w wyjściu właśnie do normalnego świata. Nie zostawimy was bez pomocy. To jest nasza obietnica. Jurek też o tym mówił. Będziemy się starać Wam pomóc zarówno przetrwać ten czas przejścia do normalnego życia, ten najtrudniejszy, ale też pomóc Wam psychicznie i duchowo stanąć na nogi. No ale obiecałem nie drugie kazanie, tylko pytania. To Jurku, jeśli mogę Ciebie spytać, bo dzisiaj jest taka moda, próby przeniesienia znowu tych protestanckich form do kościoła katolickiego. I to jest tam, są jakieś takie tam kursy alfa przez niektórych robione, jakieś charyzmatyczne przedsięwzięcia, są tacy już znani ewangeliści świeccy, katoliccy. Część katolików idzie za tym. Nie? Tam są nasze piosenki, tam są wiele naszych niekiedy no, ksiądz ryzyk, na przykład filmy protestanckie tam przerabia, tylko tam da zamiast pastor ksiądz i już ma pasować. nie Różne takie rzeczy robią. No, jak myślisz, no, czy, ci, po pierwsze, czy ci ludzie zdają sobie sprawę, że mówię o tych prowodyrach tego typu akcji, że biorą um, udział w zwodzeniu? Czy też myślisz, że robią to w dobrej wierze? I też co byś powiedział tym katolikom, którzy się dają w tej chwili, w ten sposób, że tak powiem, jeszcze trzymać w Rzymie?
3: Muszę uczciwie powiedzieć, że przeszło 30 lat temu. Ja sam byłem w takiej sytuacji, który sam osobiście poznał Jezusa Chrystusa i poznał (śmiech) Jego Ewangelię przez naukę apostołów. i przez ten proces poznawania trwał przeszło 10 lat, więc przez kilka dobrych lat w ramach Ruchu Światło-Życie sam byłem tym człowiekiem w ramach Kościoła katolickiego, który korzystał z doświadczeń chrześcijan biblijnych, protestantów zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, no bo tam chrześcijaństwo rozwinęło się najbardziej, objęło największy procent populacji całego narodu. Więc trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, Dzisiaj ci ludzie, którzy to robią, jakie mają intencje. Myślę, że są jedni i drudzy, którzy są w podobnej sytuacji jak ja sprzed trzydziestu kilku lat i robią to w dobrej intencji, żeby ludzie poznali Boga i doświadczyli Go osobiście. Wiemy z doświadczenia, że bardzo wielu z nich później, kiedy dochodzi do większego poznania i widzi ową różnicę pomiędzy martwą religią a życiem z Jezusem w oparciu o Jego Słowo, podejmuje decyzję wyjścia z Kościoła katolickiego i płaci cenę, jaką trzeba zapłacić. Bo nie ukrywajmy, jest cena do zapłacenia. Smutna prawda jest taka, że część ludzi mimo poznania prawdy nie podejmuje jednak decyzji wyjścia. Pozostaje, idzie na rodzaj kompromisu i pozostaje w ramach struktur najczęściej później tracąc siły duchowe, bo tym to zwykle się kończy, wracając do do tradycyjnej religijności, która nie daje życia, która nie jest w stanie ożywić człowieka duchowo. Więc dzisiaj nie chcę mówić po nazwiskach publicznie, ale w oparciu o krytyczną ocenę w kategoriach biblijnych jest część osób, które tak, są zwodzicielami które są świadomie i robią to tylko po to, przejmując formy chrześcijan biblijnych, pieśni, sposób modlitwy, formę nabożeństw i tak dalej. Robią to tylko po to, żeby zatrzymać ludzi w ramach struktur kościoła katolickiego. Z jakich, dlaczego, z jakich powodów, nie wiem, ale występują w formie, Tak, niebezpiecznych zwodzicieli. To jest niebezpieczne, to jest naganne, niewątpliwie Bóg się z nimi policzy. To to, to nie, nie jest rzecz, to jest bardzo rzecz obciążająca, poważna rzecz. Los duchowy każdego człowieka i to, co się z nim stanie. Te osoby biorą to. Biorą to na swoją odpowiedzialność, za swoje sumienie. Niewątpliwie będą musiały odpowiedzieć za to.
0: No taki obrazek, którym mnie szczególnie dotknął, to jeden z takich katolickich ewangelistów, no Ewangelistów, bo nie głosi prawdziwej Ewangelii i jej zastosowań. No w, na tle, czy razem z figurą maryjną się fotografuje. Nie? No to tu... Jezus powiedział takie ostrzeżenie, że możecie dokonywać cudów w moim imieniu, możecie wiele mówić, głosić, nawet mieć na ustach moje imię, ale jeżeli czynicie nieprawość, to nigdyście mnie nie poznali. Że człowiek głosząc Jezusa nie może jednocześnie popełniać nieprawości, bo inaczej to jest tylko przekaz, czy jakiś pozór, jakaś gra aktorska, a nie służba Jezusowi Chrystusowi. Wasze pytania, czy tu na sali, czy przez media społecznościowe, mail, bardzo teraz proszę, będziemy starali się na nie odpowiedzieć.
5: To może, może na komentarz taki uzupełniający? Proszę, tego pytania. No bo również byłem gorącym katolikiem do 2017 roku. I to, co było powiedziane, próbowałem pogodzić po nawróceniu jeszcze. Przybywani w kościele katolickim yy, i fakt nawrócenia. Także podziela się takim świadectwem, że y, po każdej wizycie w kościele to nie że Bóg mnie tak to przynajmniej odbieram, że karczył. Zawsze kończyłem taką dosyć poważną infekcją i, i, i antybiotykiem. Y, ale tak dla naszych słuchaczy, bo tak jak tu zostało to stwierdzone, że od XVI wieku tak naprawdę katolicyzm przestał być już chrześcijaństwem. To żeby sobie twoją Pawle, myśl tutaj, żeby każdy spróbował zastosować, czy rzeczywiście udział w sakramentach powoduje to, że stajemy się lecz lepszymi ludźmi, czy jednak co miesiąc, czy co tydzień nie wyznajemy tych samych grzechów, po prostu fizycznie nie mamy siły do walki z grzechem, dlatego... Tutaj takie właśnie zachęta, żeby niech każdy to sprawdził właśnie, który z systemów tych działa, czy zawierzenie Jezusowi prawdziwe powoduje zmiany naszego życia i podniesienie z grzechu, czy udział w sakramentach, komunii, spowiedzi, namoszczeniach chorych, czy innych jeszcze. Dobrze, dziękuję za dzisiejsze nauczanie.
0: To jeszcze dołożę.
5: No, Jurek
0: był klerykiem, studentem teologii, później księdzem, no to tak powiedzieć, no to łatwo mu tam było się jakoś połapać w tych różnych zawiłościach, co jest prawdą i tak dalej. Ja byłem studentem Politechniki, Biblię wziąłem do ręki dopiero w czasach licealnych, nie? także żadnego przygotowania religijno-biblijnego nie miałem, ale kiedy usłyszałem Ewangelię, no już wcześniej trochę czytałem Biblię, no to wiedziałem, że to jest prawda. Zaufałem Jezusowi, doświadczyłem Nowego Narodzenia i mocy ducha świętego, który właśnie wtedy do człowieka przychodzi. Zacząłem dalej czytać Biblię, i kiedy dwa lata mniej więcej po nawróceniu, stanęliśmy przed tym dylematem, bo oczywiście widzieliśmy już od razu niezgodność tej nauki o sakramentach, dobrych uczynkach, różnych tam maryjnych, wydziwianiach, tych świętych wszystkich, tego pogaństwa całego, nie? No to zadawaliśmy pytanie, czy księdzu, czy animatorom, no i oni tak mówili, że nie, to jest tylko taka jak gdyby narośl na zdrowym drzewie kościoła, ten fundament kościoła, nauki kościoła katolickiego, ta dogmatyczna nauka jest dobra. Dobrze, że tego księdza profesora Nagiego zacytowałeś, no bo on znał doskonale naukę katolicką. A ja, no prosty student Politechniki Krakowskiej, no to przez, mówię, dwa lata dałem się tak, no bo nie znałem specjalnie. Najważniejsze było czytanie Biblii, głoszenie Ewangelii, zdobywanie nowych ludzi dla Chrystusa. Stąd tak głęboko nie wchodziłem, jaki ten katolicyzm jest. No ale on sam się o nas tam przypominał. Ludzie mówili, ale to co wy mówicie, to nie jest katolickie jak nie katolickie, jak ksiądz mówił, że katolickie, nie? No ale oni nie nie nie, to jest nauka protestancka, to co wy mówicie, nie? No to musiałem się z tym zmierzyć i naprawdę zajęło mi to kilka tygodni. Sam sobie wziąłem to, to co, tę książkę, co ma Jurek, przecież księża nie są jakiejś błękitnej krwi czy, czy jakiegoś innego objawionego rozumu, no zwykłymi ludźmi. Zacząłem sobie to czytać tak jak Jurek, nie? choć on po seminarium to ja spokojnie po Liceum Staszyca i Politechnice Krakowskiej sobie z tym poradziłem. Szybko szukając tego właśnie prawdy najważniejszej, czyli jak człowiek dostępuje zbawienia, dotarłem do Soboru Trydenckiego, do tego fragmentu, o którym mówisz. Nie żaden ksiądz, nie, żaden, nie, 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 nie musiałem wykładów słuchać. Sam sobie zacząłem to czytać. I mówię, nie no, to, to jest wprost, tak jak Jurek przedstawił, te trzy teksty biblijne, a można by trzydzieści jeszcze przynajmniej też pokazać, nie? To jest wprost przeciwko Ewangelii o darmowym zbawieniu. i Nie ma dyskusji, czyli nie ma dla mnie tam miejsca do widzenia, saluto, I tyle było mniej więcej mojego dalszego kontaktu z Kościołem Rzymskim. Także pokazuje, że to można zrobić. Jeśli ty tego nie robisz, to dlatego, że się boisz, bo wiesz, co odkryjesz. No i tyle. nie ma dla mnie innej odpowiedzi na to pytanie. Bo sprawdzić, czy nauka katolicka jest zgodna z Biblią, to jest o tak. Dla średnio, mówię, po liceum to to, to już... Chociaż czekajcie, może przesadzam, bo to ja 30 czy 40 lat temu do liceum chodziłem... no może po ale to naprawdę jest łatwe. Zresztą widzieliście, sami sobie możecie już nie musicie szukać. Możecie sobie to, co Jurek wam pokazał, to jest Biblia, to jest nauka katolicka, znajdź główną sprzeczność. Nie? To tam w przykroju takie były rebusy kiedyś. Nie? Inne pytania
3: czy komentarze? Tylko chciałbym dodać ze swojej strony, że u mnie ten proces trwał znacznie dłużej niż dwa lata, bo przeszło 10 lat, ale ja też byłem na swoje usprawiedliwienie, powiem, byłem głębiej. Tak, tak. No, dla Ciebie ja... to
0: było trudniejsze zerwanie z tym wszystkim niż dla mnie. Tak, Nawet
3: ja nie wyobrażacie sobie, jak głęboko. Ja byłem formowany od czwartego roku życia codziennie w Kościele. Nie co tydzień, tylko codziennie. Babcia, która chodziła na poranną mszę, na siódmą trzydzieści zabierała mnie do kościoła od czwartego roku życia codziennie, a później jako ministran i lektor to kościół parafialny stał się dla mnie drugim domem. No a kontynuacja nastąpiła i pogłębienie.
0: Zobaczcie, że Jezus sobie daje radę z takim i z takim życiorysem da da sobie radę i z twoim. (śmiech)
3: Jak jak ja dałem (śmiech) rady, to każdy.
0: Dzięki.
6: Jeszcze ja chciałam zapytać, bo właśnie kontynuując tą myśl, czy to nie jest tak, że gdyby ziściły się te marzenia księdza Blachińskiego o tej reformie kościoła, to czy tak naprawdę nie byłaby to śmierć jednak kościoła katolickiego, ponieważ te fundamentalne prawdy są zupełnie odmienne i jako. Jakąś taką takie poparcie trochę dla tej tezy, to chciałam podać swój przykład, gdy ja również z czterema prawami byłam skonfrontowana w czasie studiów i gdy na obozach przyjeżdżali właśnie protestancy pastorzy, mówili nam te prawdy, to myśmy z taką wielką otwartością i radością przyjmowali tą wiedzę o tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie, ale później następował ten straszny moment, w którym byliśmy wcielani nadal do Kościoła Rzymskiego i wychodziliśmy z, tej, z tych obozów takich oazowych z przekonaniem, że to jest właśnie ta głębsza warstwa katolicyzmu, o której my nie wiemy, że to tylko my mamy dostęp do tej niezwykłej wiedzy o tym, że Kościół tak głosi, że zbawienie jest za darmo. I no jako... No taką smutną kontynuację, to muszę powiedzieć, że później już na studiach, gdy usłyszałam na nowo tą dobrą nowinę o zbawieniu, to byłam zdumiona tym, że to nie jest to samo, co głosi Kościół i mi akurat zajęło rok czasu, żeby na nowo przetrawić te prawdy, no, skonfrontować je ze Słowem Bożym i odrzucić jednak naukę katolicką. Także no takie pytanie, czy, czy rzeczywiście byłoby to możliwe, żeby Kościół był tak odrodzony wewnętrznie i nie stał się kościołem protestanckim, biblijnym.
3: Jeżeli można, ja nie wiem i nie możemy zapytać już księdza Blachnickiego o to. Myślę, że on mógł liczyć na na odnowę i przekształcenie, jakąś transformację kościoła w Polsce. Myślę, że nie można było tego racjonalnie liczyć na to w wymiarze takim globalnym całego Kościoła, ale zwłaszcza, że historyczne jakieś próby były już tego, więc blachniski sądzę, że mógł liczyć na to, żeby dokonać tego w Polsce.
0: Historycznie patrząc na to zagadnienie, troszeczkę więcej światła rzuca Jołosiak, bo na tym pierwszym wywiadzie jeszcze sprzed roku, tak, mniej więcej, bo to wtedy dzięki też Jurkowi, bo to Jurek wtedy gościł Joe Łosiaka i też córka Jurka robiła z nim wywiad. No myśmy zobaczyli i tak, no to tak pokazuje wam, jak Bóg działa przez takie niby przypadki. Nie? W każdym razie. <śmiech> On mówił, że ksiądz Brachnicki chciał, żeby kontynuować tę reformę Kościoła, chciał założyć zakon, żeby na wyższy poziom, już niezależnie od biskupów, bo to zakon uniezależnia od biskupów, podlega się tylko papieżowi. I on chciał to zrobić i dostał zakaz, o tym właśnie w tym wywiadzie mówi Joe Osiak. Nie mówi przez kogo ten zakaz został wydany, ale rozumiem, że taki zakaz mógł tylko Jan Paweł II, to jest mój domysł, także to rozdzielam informacje od interpretacji tutaj. I wtedy rozpoczął te pracę nad Kalersbergiem, a tam już dogadywał się na sztywno z ruchem Campus Crusade i miał ich książki i wydawnictwa drukować, już bez imprimatur. Dla mnie to jest jak gdyby jasne, że on widział, że że Kościół rzymski, hierarchia katolicka już go wypluwa powoli. Zresztą to się już działo z grupami oazowymi. W Polsce były już wyrzucane powoli z kolejnych kościołów, musiały się tam tułać, a potem zaczęły się spotykać w domach i część z nich sformułowało niezależne kościoły albo przyjęło taką formułę kościołów domowych. Do dzisiaj praktycznie w ten sposób te grupy funkcjonują. Także ja też myślę, że kościół hierarchiczny nie mógłby przetrwać tej reformy. Te pałace biskupie, ta władza hierarchiczna, ta, ten feudalizm, który do dzisiaj w kościele rzymskim funkcjonuje, szczególnie w Polsce i to czym bardziej na wschód Polski, tym to mówiłeś doświadczenie, że troszeczkę tak jak przyjechałeś tu do Lublina czy w Lubelskie, to, to silniej się doświadczało tego takiego feudalnego traktowania księży, prałatów i tamtych już wyższych dostojników, to musiałoby zniknąć. Nie? to troszeczkę profesor Ksiądz-profesor Kobliński o tym, o tym mówi, o tym, że taki, taką próbą jeszcze reformy to było to, co próbował kardynał Ratzinger robić w latach 70. i 80. No ale potem, jak był papieżem, no to już niespecjalnie zreformował. Także widać, że albo ci reformatorzy umierają w dziwnych okolicznościach, albo wybija się, to znaczy ubez, porzucają reformy. Bezwłasno Tak, jakieś, jakieś, a później i tak został wyrzucony. W głowie się przecież nam nie mieściło, że papieża można wyrzucić z urzędu, a jednak można. Także myślę, że rzeczywiście ten system z jednej strony jest tak skonstruowany już przez wieki, żeby wszelkie próby reformy takiej, która miałaby zmienić jego oblicze, on odrzuca, rozpoznaje i odrzuca. Nawet jeśli przyjmuje.
3: Robi to systemowo i tak,
0: systematycznie. Tak, nawet jeśli początkowo, o, bra, o, to tylko po to, żeby później purwać. Także tak każdy próbujący reformować Kościół katolicki skończy albo w trumnie, albo zostanie złamany. No oczywiście część jak zobaczy no, istotę systemu, no to odchodzi i ci się uratują. I to jest ta droga, o której Jurek mówił, że Jezus mówi, żeby z takiego środowiska nieprawości, bezbożności, z takich przysłowiowych Babilonów wychodzić zawsze i i nie dyskutować. Bo to się nie da zreformować i koniec.
3: Jeszcze mam jedno. Tylko dopowiem (śmiech) myślę, że ksiądz Blachnicki mógł liczyć na tworzenie równoległych struktur. Tak, czy jakby kościoła w kościele. A gdyby okazało się, że nie da się Kościoła całego w Polsce zreformować, to przynajmniej stworzymy swoje wspólnoty, równoległe struktury. I to było możliwe, nawet w oparciu o prawo kanoniczne. Sam byłem zaangażowany w taką próbę. Tak, da,
0: no my w Lublinie, przecież wspólnota Emanuel, no to też była, to był Kościół w Kościele. Myśmy się tam w ogóle biskupem nie przejmowali. protestanckie nauki biblijne cały czas tam były głoszone na wszystkich spotkaniach na wyjazdach, na na mszach nawet, różne takie rzeczy, także to to się działo. Ale mówię, hierarchia pozwalała tylko, żeby troszeczkę się towarzystwo wyszumiało, wystrzelało, a potem po jednym się ich załatwi. No to tak mniej więcej się stało. Stało.
5: To jeszcze pytanie do Jerzego. Jak długo po nawróceniu właśnie tkwiłeś jako kapłan? I co było takim jakby punktem zwrotnym powodującym taką już twardą decyzję, że porzucasz stan kapłański, ogólnie kościół kadolicki, bo ja również byłem ministrantem i lektorem. I u mnie z kolei studium właśnie szczególnie listu do hebrajczyków takim punktem zwrotnym było, że no ta ofiara się już dokonała i co ja tu robię tak naprawdę. Także prosiłbym jeszcze o takie uściślenie. Dziękuję.
3: Tak jak zaznaczyłem już wcześniej, ten proces poznawczy dochodzenia do prawdy trwał... Przeszło 10 lat od pierwszych rekolekcji oazowych w 1982 roku w górach, w Kamysznicy pod Żywcem. Wyjechałem stamtąd olśniony, zachwycony pod wielkim wrażeniem. W ciągu następnego, jako kleryk po drugim roku w seminarium, w ciągu miesiąca wakacji w swojej miejscowości rodzinnej, utworzyłem pierwszą wspólnotę oazową prawda, z zebranej młodzieży. I później to kontynuowałem przez, przez lata. Był to proces, tak jak mówiłem, pierwsze odpadały te rzeczy, które najłatwiej były do zidentyfikowania. Kult maryjny, kult świętych jako ewidentnie istnienie czyścia, odpustów. No to stare sprawy, które już Luter odkrył, prawda? więc to nie było trudne. Na końcu doszło zanegowanie, konieczność odrzucenia sakramentów jako, jako niebiblijnych, a zwłaszcza sakramentu, Eucharystii i kapłaństwa. Oczywiście w oparciu o prawdę, to, która była przedstawiona w tych fragmentach biblijnych nauki apostołów, że zbawienie jest tylko przez wiarę dzięki Jezusowi, a nie dzięki sakramentom, które przyjmujemy. No To, było, to już był koniec. tak. Doszedłem do, do końca, dalej się nie dałoby. A z drugiej strony wspomniałem to w tym programie wcześniej przed, tutaj przed spotkaniem, jako świadectwo świadectwo chrześcijan ewangelicznych, z którymi miałem kontakt. Oni byli dla mnie przekonującymi świadkami, że można żyć poza Kościołem Katolickim. Jest życie poza Kościołem Katolickim.
0: Zadanie wasze, bo tu też naszych widzów nowych poinformuję, że mamy grupy biblijne po całej Polsce rozsiane, ale także wśród Polonii, głównie wśród Polonii Europejskiej, Wielka Brytania, ale też za oceanem jednym i drugim, bo i w Australii, ale Kanada, Stany Zjednoczone, także niezależnie skąd jesteście, gdzie nas słuchacie, to albo możecie stworzyć taką grupę biblijną, my wam pomożemy, albo zgłoście się do nas, napiszcie, zadzwońcie. Kontakt małpa, albo kontakt małpa, ić pomożemy wam znaleźć braterską wspólnotę w waszej okolicy. Bo to trzeba doświadczyć. To wiecie, tu przez, przez komputer można oczywiście najbardziej karmić intelekt, można pewne rzeczy. Przeżyć, no wspólny śpiew próbujemy i tak dalej, lepiej lub gorzej, ale wspólnoty z drugim człowiekiem, a dokładnie z braćmi i siostrami w Chrystusie, no, przez okienko no, no nie da się. Nie. Także wiemy, że to jest tylko część tego, co Jezus oferuje, jeśli chodzi o doświadczenie chrześcijańskie, a wspólnoty możesz doświadczyć tylko będąc realnie. To znaczy zapraszamy na zjazdy, na różne konferencje, ale też właśnie staramy się was tam znajdować i gromadzić w społeczności lokalne tam, gdzie mieszkacie. To co? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Pytanie? Czy ktoś może napisał do nas i czeka na zadanie jego pytania?
7: Alo, halo, witam wszystkich. Hej. Częściowo już otrzymałam odpowiedź, ale na początku, dziękując bardzo pastorowi Jerzemu za nauczanie, zadam pytanie, bo słyszeliśmy, że są szczerzy i nieszczerzy odnowiciele Kościoła Katolickiego, no i teraz, na ile jest możliwe, że ci szczerzy nie słyszeli o pacyfikacji tych wszystkich y, ruchów odnowienia? No bo z samą Anią Łosiak przecież tu rozmawialiśmy y, i opowiada, jak to punkt po punkcie się odbywało, a przecież my jesteśmy dalecy od takiego ruchu ci nowo, y, nowi jakby y, chrześcijanie biblijni, a Wiemy tak dużo, no wiemy, że mamy świetny Kościół i, i, i mówi nam prawdę, ale ci odnowiciele też gdzieś są wyznaczo- wyznaczeni do takich działań. Czy jest to możliwe, że rzeczywiście ci szczerzy nie wiedzą?
3: Dziękuję. Dobra sugestia, dobre pytanie. Myślę, że dzisiaj, przy dzisiejszym stanie świadomości i doświadczeń historycznych z którymi mamy do czynienia, które są za nami, dzisiaj coraz trudniej być nieświadomym i pozostawać szczerym. Tak to słuszna uwaga. Ja zaznaczyłem opcjonalnie, być może mogą się zdarzyć takie osoby, które są w tym procesie i nie doszły do końca poznania prawdy. Nie zobaczyły tej, tej granicznej różnicy i nie zdołały podjąć decyzji, że przez pewien czas mogą występować, być w takiej sytuacji pomiędzy. No ale przyznaję, że dzisiaj jest to... Jest to trudno w dobie internetu, kiedy wszystko, dzisiaj wszystko masz w Facebooku i innych komunikatorach wyłącznie z komentarzami. To, to rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić. No,
0: no jest taka grupa, no, stosunkowo nieliczna, ale jednak, takich katolików, którzy próbują już tak można powiedzieć po swojemu, na boku, już nie korzystając z dokumentów katolickich, jakoś tam biblijnie uzasadnić te wynaturzenia, czy, czy zwiedze- zwodnicze nauki kościoła rzymskiego. No, i dokonują no, takich bardzo... Jakby to powiedzieć, akrobatycznych interpretacji Biblii, żeby tylko im wyszło, że te rzeczy mają uzasadnienie. No to ja dla nich mam taką zawsze propozycję. Sprawdźcie historycznie, jak dany dogmat się kształtował. Nie? Bo wy próbujecie już post factum teraz znaleźć podstawy rzekomo biblijne do tego, żeby jakiś dogmat tam obronić. No weźcie sobie na przykład ten ostatni dogmat katolicki, jeszcze świeżutki, jeszcze ciepły, jak wiecie, chleb z piekarni, rok 1950, o ile dobrze pamiętam, o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Nie? Przeczytajcie sobie ten dogmat i zobaczcie podstawę biblijną dla tego dogmatu. To jest challenge. Jak hierarchowie katolicy? z papieżem na czele, na jakiej podstawie sformułowali tę prawdę jako objawioną i konieczną do zbawienia? No, zadanie. Bo to już się śmieję, no bo przypominam sobie to uzasadnienie, jakie jest. I teraz wy nie możecie teraz zrobić, że ten dogmat został dlatego uchwalony, bo na przykład w dwunastym rozdziale Apokalipsy coś tam jest. Nie? czy coś takiego. Nie możecie tego zrobić, bo oni uchwalili to z innych podstaw. Nie? Jak chcecie, to jest swój nowy dogmacik, szczelcie. Ale zobaczcie, na jakich podstawach, w co wam Kościół każe wierzyć pod karą utraty zbawienia. <grystanie> jeszcze jakieś ostatnie pytanie?
8: No ja jeszcze takie pytanie do Jurka. Jak, jak ty godziłeś te swoje przekonania oazowe jako ksiądz na przykład sakramentem spowiedzi, no bo jak, jak ja to rozumiem, to warunkiem otrzymania rozgrzeszenia, to jest spełnienie tych pięciu warunków, których chyba najtrudniejszy jest jest to, jest to mocne postanowienie poprawy, czego, no, czy, czego czego ksiądz nie może wiedzieć, nie może wiedzieć, no, nie, nie może wiedzieć czy, czy penitent wyznał wszystkie grzechy, nie może wiedzieć, czy zadośćuczynił, nie może powiedzieć, czy czy naprawdę szczerze żałuję, czy mam mocne postanowienie poprawy, no a zdaje się każde, każde odchylenie od tej procedury to jest powiedz świętokradzka, grzech ciężki, czyli, czyli, czyli winien, winien jest piekła. Potem jeżeli, jeżeli w tym stanie przyjmie komunię, no to to jest profanacja komunii, następny grzech ciężki też jest winien piekła. No, no, tak, tak właściwie cały katolicyzm jest... Jest, speł- jest zbudowany, że, że, to, że to uzyskanie uzyskanie Bożej to jest to jest wynik spełnienia pewnej procedury, czy, czy myślałeś o, o tym w taki sposób.
3: <śmiech> <śmiech> Powiem krótko, aż tak głęboko się nie wgłębiałem a poznanie różnicy pomiędzy opcją zbawienia z łaski i konsekwencji z tego wynikających w zestawieniu sakramentami, no to jest ostatni moment. Wcześniej trwał ten proces poznawania Kościoła biblijnego w kontraście do Kościoła katolickiego, w którym uczestniczyłem. No to trwało trochę. A końcówka no, była taka szybka, ale aż tak głęboko nie, nie, nie doszedłem, jak ty, Piotrze.
0: Widzieliście grupę Bibiną Krosną, tak a propos, trochę od kuchni można tak powiedzieć. Słuchajcie, no, już dwie godziny, myślę, że czas skończyć, ale Jurek już zaanonsował nowy program przeznaczony właśnie przede wszystkim dla tych, którzy szukają, którzy się boją, którzy nie wiedzą co zrobić, a jeszcze tkwią w religijnym systemie. Myślę, że emisja będzie tuż przed świętami, także tam może więcej dostaniecie informacji, pytań do Jurka o których byście chcieli wiedzieć, ale też proszę was, nadsyłajcie pytania i w kolejnych tego typu programach będziemy starać się sukcesywnie na nie odpowiadać. Też jeśli znacie bo niekiedy księża, katolicy mają takich swoich zaufanych ludzi, którym się zwierzają ze swoich y, troszeczkę dylematów, nie mają grono, no nie mają rodziny, czyli mówię żony, dzieci, no to tam próbują sobie jakiś takich mądrzejszych parafian znaleźć nie? i tam troszeczkę szczerzej z nimi porozmawiać. Mówię o tych księ- księżach, którzy poważnie traktują szukanie Boga. To jeśli macie takich przyjaciół czy zakonnice, to pokażcie im czy dzisiejsze kazanie Jurka, czy ten program, który będzie przed świętami i zachęcie ich do kontaktu z nami. Jeśli któryś z księży czy której zakonnica chcieliby wystąpić i tam no, jakoś też wychwalać zalety trwania w systemie, no to też przyjmiemy taki challenge, nie? Jurek, zmierzysz się wtedy?
3: Ustaram się.
0: Także jak macie takich z kolei wojujących, księży lub zakonnice, Chociaż zakonnice chyba tam nie mogą za dużo nawojować w Kościele Katolickim, nie? Ale no, zapraszamy. Jedna z siostr.
3: znany jest zakonnik, który wojuje i ma telewizję i radio nawet.
0: No, to. Ale ja mówię o zakonnicach. Tak, Kiedyś tak. taka siostra Tymoteusza nie? była u nas i ta ona sobie tak dobrze poczynała. Taka babka z poglądami, no tak powiem. No. Pawle, może Ciebie poproszę, żebyś pomodlił się właśnie szczególnie za tych widzów, którzy, którym dzisiaj zrobiliśmy kłopot, burząc ich spokój nieświętego sumienia.
9: <śmiech> Dziękuję Ci, drogi ojcze, za to wspaniałe spotkanie i słowo, mądre słowa od Jurka. Dziękuję Ci też, że jesteś Bogiem, który szuka aktywnie tych, którzy chcą ci się podobać, tobie, nie ludziom, nie kościołowi, nie własnej hierarchii, ale właśnie tobie. Szukasz tych, których pociąga osoba Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, Boga, który narodził się, aby umrzeć ze wszystkich, I tym, tą prostą wieścią, że na krzyżu dokonało się przebaczenie wszystkich grzechów, do siebie przyciągać. Prosimy Cię, żeby ten program dotarł do tych Polaków, którzy właśnie takiego Boga jak Ty szukają. Prosimy Cię, żeby też każdy z nas zrozumiał swoją odpowiedzialność w tym dziele docierania do coraz to nowych ludzi z posłannictwem Twojej Ewangelii. Amen. Amen.
0: Amen. Postanowiłem pójść za Jezusem tą pieśnią, Was pożegnamy.